0: Добрый день, друзья! Я Алла Балухина. Сегодня поговорить о своей профессии к нам снова пришли ученые. На этот раз мы будем обсуждать, как работают их теологи и гидробиологи. 80 лет назад, в этот день, с героического дрейфа на льдине началось планомерное освоение Арктики. В числе прочих работ ученые проводили исследования в области океанологии и биологии моря. 21 мая 1937 года на льдине в районе Географии. Северного полюса произвел посадку самолет с четверкой Папанинцев и руководством этой экспедиции. Сегодня сохранением и воспроизводством водных биоресурсов, как Арктики, так и других морей, проблемами Каспии, Камчатки, занимается Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Это головной институт рыбохозяйственной отрасли нашей страны. И сегодня у нас в гостях заместитель директора этого НИИ, доктор биологических наук Вячеслав Александрович Бизиков и научный сотрудник лаборатории промысловых рыб Дальнего Востока Ольга Мазникова. Здравствуйте, господа. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алла.
0: Ну, Вячеслав Александрович гидробиолог, а Ольга Александровна ихтеолог. Да? Давайте начнем с того, что объясним нашим слушателям, чем отличаются эти специальности, эти профессии. Я вот так себе представляю, что ихтеолог изучает исключительно рыб, а гидробиолог вообще все живое в воде. Так или нет?
1: Ну, да, почти так. Да и гидробиолог, и, и, и гидробиология, и их являются частью общей науки морской биологии. И э, гидробиология больше ориентируется на изучение нерыбных объектов, э, за исключением морских млекопитающих, исследование морских млекопитающих вообще стоят особняку. И э, кроме этого гидробиология больше имеет акцент на изучении эко экосистемных отношений водных организмов.
0: Так, а если вот простыми словами, то есть гидробиологи они изучают там, моллюсков, да, крабов, там что еще? водоросли тоже?
1: Водоросли их... тоже, пыши. да. Угу.
0: А их теологи изучают рыб. Круглоротых и рыб. — Осьминог так, и
2: всех остальных.
0: — Круглороты это осьминоги. — Миноги. — Можно а,
1: сказать, миноги рыб и, и рыбообразных. Да,
0: рыб рыбообразных. — ну а, вот эти профессии, они актуальны только для тех стран, где есть моря и к которым прилегают океаны, или везде, где есть водные ресурсы, там нужны и ихтиологи, и гидробиологи?
1: — Абсолютно везде, даже в Монголии и других континентальных странах. — А в
0: Монголии зачем?
1: А — В Монголии богатая ихтиофауна, озер и рек, которые там немногочисленны, но они есть.
0: То есть везде, где есть какие-то да, водные ресурсы. Да. Так, понятно. Но мы начали с воспоминания да, 80-летней давности о том, что началась арктическая экспедиция Бапанинцев. Вот сохранение морских живых ресурсов Арктики сегодня. Ваш институт сегодня этим занимается. Какие здесь сегодня проблемы?
1: Непосредственным образом занимается и не только наш институт. Наш институт является головным научным учреждением в системе рыбохозяйственной науки России. На побережье этим занимается еще полярный институт в Мурманске, Пинро, а также занимается и институт Сибирский госрыбцентр мы сейчас ведем работы по направлению государственного рыбохозяйственного мониторинга. Это такая плановая общая работа, в которую включены все рыбохозяйственные научно-исследовательские институты. И помимо этого ведем работы и по ряду проектов компенсации ущерба от антропогенной деятельности. Крупнейшим из них у нас является Проект Порта Сабеты. Там строится терминал по перегрузке газового конденсата. Там крупный строительный проект, строительство порта ведется, и, безусловно, эта работа в обской губе эта работа требует и должной оценки на местные экосистемы и разработки мероприятий по сохранению компенсации.
0: Ну, а вот я прочла на сайте вашего института, что ваши ученые вот сейчас буквально там нет два назад участвовали в международной конференции, где обсуждались правовые и биологические аспекты рыболовства вот в анклаве Северного Ледовитого океана. Вот расскажите немного подробнее о том, как проходит вот рыболовство в этом анклаве, какие сейчас вот самые острые проблемы, которыми занимаются как раз океанологи и гидробиологи.
1: Ну, рыболовство в анклаве отсутствует. Речь идет о некоторой гипотетической возможности его осуществления в будущем, в том случае, если освободятся от льда эти центральные просторы Ледовитого океана.
0: Это в связи с глобальным потеплением они могут освободиться?
1: Да. Есть такая точка зрения. Ну,
0: где же? Оно глобальное потепление мы его не видим. Она
1: вовсе не единственная. Есть и другие точки зрения в научной среде. Что мы сейчас не живем в эпоху глобального потепления, а мы вступили в эпоху среднесрочного похолодания угу. так. климатического. Угу. Так что нас не, не ждет потепление отнюдь.
0: Так, ну, то есть, получается... Тем не менее, да.
1: этот это вопрос обсуждается на международном уровне очень интенсивно, и в нем заинтересован, проявляет интерес не только непосредственно арктические государства, но и ряд э, далеких от Арктики государств, например, Япония, Китай, Корея. Ну, инициатором там выступает США, который продвигает свой вариант моратория и международной конвенции на этот район. Я скажу сейчас, что идут переговоры конференция в Петербурге, а до этого и... Совещание в Мурманске, где принимал участие наш президент, это вот этапы этого процесса. Он далеко не простой
0: хорошо но давайте тогда ближе подойдем вот к вашим профессиям и поговорим о том вот из чего складывается работа ученых а да? я так понимаю что и гидробиологи и их теологи они много ездят по экспедициям да? причем экспедиции эти многомесячные да? нужно плавать где то на судах и наверное нужно иметь хороший вестибулярный аппарат да? ольга расскажите в каких вы были экспедициях
2: я за все свое время в научно-исследовательских институтах нашей рыбохозяйственной системы. Была в восьми научно-исследовательских экспедициях. Самая, наверное, продолжительной, и одно из самых интересных, это была как раз-таки экспедиция в Арктику. Мы работали в море Лаптевых и Восточно-Сибирском море, Причем что в Восточно-Сибирском море до нас, по-моему, лет 20 вообще никто не работал. Угу. Это было очень увлекательно и интересно. Ну, а какие, раб какие работы вы там проводили,
0: и как вот строится работа, когда вы плаваете на корабле? Что вы там делаете? Вы вылавливаете
2: рыбу или что еще? Мне посчастливилось работать на больших, относительно больших судах, и наша научная группа была 17 человек. То есть у нас были и гидробиологи, и трофологи, и ихтеологи, и даже гидрохимики. Как работа настроен таким образом что ставится трал какое то время идет роли он выбирается научная группа выходит на палубу и начинает разбирать этот улов uh -huh. улов стараются разобрать до самой последней до самой мелкой рыбки даже если она не имеет никакого промыслового значения это делается для того чтобы оценить вообще состояние ресурсов той акватории в которой ты работаешь и чтобы... Ну хорошо, разобрали вы рыбу, а дальше что? Куда вы ее делить? А дальше идет промер, биологический анализ, и всё, все, все рыбы... Ну то есть, ученые сидят на палубе, да, как это ну, да. происходит. Все мокрые, да,
0: все грязные, все, все пропахли рыбой.
2: Нет, чаще всего, конечно, мы не мокрые не грязные. На научных судах есть лаборатории, осуществля... Вся... какая-то работа осуществляется в лабораториях, какая-то на палубе Конечно, если это крупные рыбы, типа белокорова палтуса да, или не знаю там, много... большой улов мента, то в основном работы проводятся на палубе Если это какие... Холодно
0: ведь, да? Ну... Тем более, если вы говорите, вы в Северный Ледовитый океан плавали
2: Конечно, холодно, <laughs> но не всегда. Летом, конечно, допустим, это беринг, если это берингово море, то это даже может быть плюс 10 uh -huh. и плюс 15, и солнышко, и все прекрасно. Если это Арктика и идет снег, то, конечно, мы старались работать в лаборатории. Но стоит сказать, что в Арктике уловы были не очень-то и большими. В основном там ловилась сайка, а весь улов отпускается в естественную среду обитания, то есть там на биологический есть, анализ... А там на ужин вы ничего Нет, не зажариваете? конечно. Зажаривали. На биологический анализ мы отбирали там 50-100 особей этой сайки и все остальное.
0: Так, всегда. ну хорошо.
2: А если вы говорите мало рыбы там, в этих
0: морях, зачем тогда многомесячные походы вот такие?
2: Ну, стоит сказать, что в Арктике-то мы проработали немного месяцев, мы проработали всего месяц. И... Месяц этой работы позволил нам получить новые данные о составе теофауны, потому что данные, которые были получены 20-30 лет назад, они не совсем, наверное, были достоверны. То есть какие-то виды, новые виды рыб? Или что вы ну, Ранее, определили? допустим, в море лапчевых не отмечался черный палтус, а последние несколько лет отмечается, причем особи, которые составляют 50-60 сантиметров. То есть это...
0: Большое достижение. Большое
2: достижение, да. Это уникальные поимки на самом деле.
0: Хорошо. Ну, допустим, вот в таких северных морях, конечно, наверное, воду-то никто не лизет, а в морях, которые потеплее. Вот там ученые как в ботискафах погружаются, или что это в какие, как это происходит? Кто расскажет?
1: Ну, да, позвольте мне включиться. С батискафами это мне ближе. Я начал свою профессиональную деятельность еще в 80 году. Мой первый рейс был ну, через месяц после моей свадьбы. Так. Вернулся из, мы вернулись из Медового месяца да, с женой. И после этого я на следующий день улетел в Магадан. На рыбалку. И почему рейсы длятся долго? Потому что море -то у нас большое, а океан еще больше. И кораблю надо, выйдя из порта, дойти до района работы. Работа заключается в том, что мы исследуем какую-то акваторию, какой-то район. Это значит, что надо в нескольких местах, а это бывает 150, 200, 250 точек, в этих местах нам надо делать замеры и среды, и атмосферы, и провести облов, как рассказывала Ольга. А потом еще вернуться. Поэтому все вместе меньше не получается.
0: А сколько примерно вот, экспедиций, скажем, в год? Или это бывает даже не каждый у человека? год? Ну да.
1: Вот, у в более молодые годы свои, когда я активно ходил, ну, это обычно одна-две экспедиции в год
0: и каждая по несколько и, месяцев
1: да. да в общей сложности я был в море больше десяти лет да моя жена часто говорит что это время надо вычистить жена семейного... ваша
0: морячка да, получается да. да
1: так точно да угу. и погружаемся и в разных широтах я погружался и в умеренных и в высоких широтах и в тропических никогда не забуду свой первый рейс. Ну, первый рейс дальний, океанический. Я считаю, что мне очень повезло в жизни. Повезло тем, что я закончил лучший в мире университет в лучшее его время. Московский государственный университет имени Ломоносова.
0: Биологический факультет. Биологический
1: да? факультет, да. У нас было прекрасное образование. В, это, в ходе образования у нас была великолепная практика, когда мы Летом уезжали или в лес, или на Белое море. А на в лесу черное. что
0: делать гидробиологу?
1: Гидробиолог это не только морской биолог, это и биолог пресных вод тоже. У нас прекрасная практика на биологической станции, например, в Звенигороде. И биология пресных вод она ничуть не интереснее, не загадочнее биологии моря. Уверяю вас. И во время учебы мне удалось и пройти водолазные курсы. А сразу после поступления в Внеро, в 1982 году, в аспирантуру в НИРО, я узнал, что готовится рейс из Владивостока в Севастополь. И на судне будет подводный аппарат «Север-2». Судно принадлежало Севастопольской экспериментальной базе подводных аппаратов Гидронавт, но нужно было пройти с отрывом от производства двухмесячные курсы в Севастополе, угу. и тогда можно было работать наблюдателем на подводных аппаратах. И я, конечно же, рванул в Севастополь, закончил эти курсы в 1983 году. И в 1984 я пошел в такой большой рейс из Владивостока, в Севастополь, 6 месяцев. Так. Но это, понимаете, Ольга вы были отметила, молодые что... ученые, да? да это был было? мой первый рейс в аспирантуре. Ольга mm -hmm. отметила, что есть разные лаборатории на судне. Почему? Потому что судно, на самом деле, это плавучий институт. Так уж пошло от самого начала, когда у нас первый научно-исследовательский корабль был в Мурманске, Персей, создан в 1919 году или 18 году, Персей. Mm -hmm. Вот оттуда пошло, он даже назывался Плавучий морской научно-исследовательский институт. От него пошло и в НИРО, и ПИНРО тоже.
0: В НИРО мы расшифруем. российский вот научно-исследовательский
1: да. институт рыбного хозяйства да. и океанографии.
0: Сотрудниками которого вы являетесь.
1: Да, кажется. а Пенро это полярный научно-исследовательский институт рыбного хозяйства. Вот. И мы вышли на таком большом корабле, где экипаж был около 80 человек, из них... 35 человек была наука. Это плавучий институт. И в институте есть лаборатории. Я был в лаборатории гидробиологии там. Мы работали в Японском море, потом у Курил, потом на подводных горах Кысю-Палау. Зашли в Сингапур, тогда предел мечтаний, тропический заход. А потом работали в в Индийском океане, в Аданском заливе, в Красном море, Средиземном, Черном пришли в Севастополь. Представляете, какое путешествие?
0: Да, это необыкновенно интересно. Но я так понимаю, что нужно не только уметь плавать, а, в том числе погружаться, с, а, наверное, в этом в скафандре, да, в Вонорге. Ну, и в
1: акваланге, да, да, и в подводных аппаратах мы да, тоже работаем.
0: Еще и языки, наверное, нужно знать, да, ученому.
1: Да, да. Да, поэтому да. у нас в институте, например, очень сильная аспирантура. И свой английский я сделал себе именно во время аспирантуры в учебе.
0: В международных экспедициях наши ученые часто сейчас участвуют. И какие вот вопросы... Сейчас решаются последние в годы
1: в силу определенных политических причин нет. Вот до последнего времени участвовали часто.
0: Ну, вот смотрите, у нас морей много, да, и северные, и южные, каких только у нас нет морей. И пресных вод тоже у нас предостаточно. А рыба дорогая. Вот в чем проблема?
1: Потому что цена рыбы на прилавке это не только складывается из того, много рыбы или мало, а совсем даже из другого. Из многих экономических причин. И э, здесь главное, как мне кажется, это наличие прямых поставок от, и, и с наименьшим числом промежуточных изменений, посредников. Измен, по -посредников угу. да. э, у нас сейчас появляются сети, э, которые поставляют рыбу с Дальнего Востока у самого высокого качества и цены. Ну, значительно дешевле, например, чем норвежская съемка, которая действительно дорогая.
0: Но она же вся еще и аквакультурная норвежская семга. Она вся еще Сем... и аквакультурная, семга, да. И вот я что заметила, кстати, вот продукция, которая выращена искусственным образом, она не такая вкусная, как вот... Ну, вы правильно заметили. Почему,
1: почему? А потому что она искусственная. Может, Это
0: неужели вот современные технологии, вот вот такие институты, Нет. как ваш, вот невозможно пока. Ну современные технологии забыть.
1: животноводства, они ж не могут, например, сделать говядину, чтобы она имела вкус как лось, свинина как кабан. Вы же ну, сразу почувствуете надо, разницу? Нет,
0: ну нам не надо. Нам надо, ну, чтобы оно было надо? как в диких условиях вот такое.
1: А в диких условиях она питается совсем другим. Самое главное в аквакультурной рыбе, самая главная проблема это питание и даже более конкретно жиры. Какие она получает? В, в дикой среде рыба пи, получает жиры э, из э, объектов питания. Если это планктоноядно, то из планктона, например, хищные Они потом из, из низших э, трофических звеньев получают. А в акукультуре э, белковый источник питания это, как правило, соя. Соевая комбикорма. А э, жиры э, э, ну, разные и, и есть источники. Но вот норвежцы, развивая масштабное производство семги, лососей, в своих фьордах, они к этому пришли, они стали добывать криля. И они Норвегия сейчас лидер по добыче криля антарктического. Из криля делают гранулы, крилем кормят лососей. И этим решает сразу много задач. Во-первых, э -э -э, качество продукции, мяса, рыбы улучшается. Она действительно начинает походить на дикую. Кроме того, э -э -э, улучшается ее цвет.
0: Не такой искусственный.
1: Да, она становится более искусственной. Ну, а
0: что, у нас криля нет? У нас недостаточно его, чтобы У нас сейчас
1: нет промысла криля в Антарктике. У нас. Это все было в советское время, сейчас он отсутствует, к сожалению. Потому, почему? Потому что такие большие промыслы, удаленные, возможны только при организации крупной экспедиции. И крупная экспедиция – это 10-15 судов. К ним нужно тогда один-два танкер. Два-три перегрузчика. Сюда не могут наловить в Антарктике, потом бежать в Петербург или в Владивосток, сдавать каждый раз улов. Невозможно. Вот. Перегрузчики. Нужен плавучий госпиталь. Нужно одно два судна разведки. Одно научное исследовательское судно. Это по минимуму. У нас ни одна рыбохозяйственная компания, частная теперь, не может обеспечить такую, такую экспедицию. А государство ну, до сих пор пока не делает.
0: А скажите, вот селедка, вот я помню из своего детства, что mm. была такая вкусная, жирная селедка, необыкновенно. Она есть. То ли это вот как в детстве небо голубее, трава зеленее, то ли действительно тогда была селедка вкуснее. Вот сейчас все умирают по селедке, которые я
1: вас спрошу, вы Голландии. ели алюторскую селедку? Вот моя любимая рыба – это алюторская селедка. Вы ее ели?
0: Это сорт такой или это? Но
1: что? это селедка, добытая в определенное время в определенном месте. Добыто в Алюторском заливе. Ну, в... я
0: не уверен, потому что я Берингово покупаю море. в банке, там, в магазине, откуда я знаю. Ну, алюторскую селедку не надо в
1: банках покупать. Mm -hmm. Вы в перекрестке, например. Ну, я уже начинаю вот, скатываться да, в вот рекламу, это вот не да? Надо, да, да, Хорошо, но сейчас на рынке, поверьте, вы можете найти алюторскую селедку индивидуальной упаковки, вакуумной, так. Вот, который, на которой написано ⁇ селедка алюторская ⁇ это великолепная рыба, как, как в детстве. Только ну... ее не даст, неудобство только то, что вам придется ее... Самую разделать. Ну,
0: Но это ничего, это я не погнушаюсь ее разделать, лишь бы она была такая вкусная. И, как правило,
1: она будет с, с икрой.
0: Ну, вот э, вот почему-то не попадается уже много-много лет, вот буквально с детства, да.
1: Вот если бы я знал, я бы с собой, наверное, разделал Буквально вчера ее разделал.
0: Да, кусочек не помешал бы нам сейчас. Ну, а скажите, вот голландская селедка она от нашей отличается чем, что там она такая вкусная?
1: Технология обработки только отличается. Сырье, поверьте, одинаковое. Более того, Голландия ловит селедку примерно в тех же районах, где мы в Северной Атлантике.
0: Может быть, нам как-то почерпнуть технологии, научиться? 12 часов 33 минуты в Москве. Мы продолжаем. Друзья, я предлагаю вам тоже включаться в наш разговор. Вы можете звонить, потому что мы выходим в прямом эфире. По телефону 232-15-59, код Москвы-495. Также можете писать сообщение на наш смс-портал 5533. Первым словом сообщение пишите Вести. И наш WhatsApp для ваших сообщений 903-170-63-63. А на студии, я напоминаю, сегодня замдиректора Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии доктор биологических наук Вячеслав и научный сотрудник лаборатории промысловых рыб Дальнего Востока Ольга Мазникова. И обсуждаем мы профессии гидробиолога и их теолога. Ну, скажите, господа, вот мы до новостей с вами обсудили селедку, что ловим мы примерно там же, где и голландцы. Да, и, в общем-то, наша селедка должна быть, по идее, не хуже, которая продается в магазинах, но на самом деле... Это не совсем так. А, а насколько вообще вот наша рыба, которую у нас ловят и продают, конкурентоспособна на мировом рынке?
1: Ну, вполне конкурентоспособна наша рыба. И правительство предпринимает ряд мер, в общем, ограничения экспорта и стимулирования роста внутреннего потребления рыбы, потому что это неправильно, когда, например, наш вылов основная его часть идет на экспорт. Ловим мы ментая, это очень конкурентоспособное сырье. Ловим и дальневосточных лососей, прекрасное сырье крабов.
0: Ну, а вот с воспроизводством вот наших рыбных ресурсов сейчас есть какие-то проблемы?
1: В целом никаких проблем у нас нет. Речь, очевидно, идет об естественном воспроизводстве но водных лю... биоресурсов. Да человек как-то помогает есть...
0: этому или нет? Необходимо же, да? потому что мы же вмешиваемся. В, в ряде их случаев
1: помогает, но тогда, когда мы нарушаем да. естественную среду обитания. Вот как воспроизводство в целях компенсации uh -huh. ущерба. А пример такой, это наиболее очевидный. Это воспроизводство наших осетровых на Каспии и в Азовочно-Морском бассейне и воспроизводство тихоокеанских лососей на Камчатке, Сахалине.
0: Ну, а вот со осетровыми на Каспии как сейчас? Вот когда-нибудь мы дождемся, что черный экран, например, будет не аквакультурная, а вот настоящая появится в продаже не по
1: космическим ценам, может быть? Алла, на самом деле все в руках людей, все зависит от нас. В течение 20 века история промысла на Каспии дает прекрасный пример того, как мы можем правильно подойдя к делу превысить естественную биологическую продуктивность моря, повысить ее. Это пример с Каспием. Он всегда был, этот водоем известен как житница осетровых, русский осетр, да? uh -huh. русский осетр, севрюга, белуга, стерлядь, шип. И в 20-е годы была проведена работа, Академическими институтами и ин, э, в НИРО, э, Московским университетом в том числе. И было выяснено, что на Каспии, на единицу площади, продуктивность рыбы где-то в 2-3 раза меньше, чем в Азовском море. Азовское море в то время было самым продуктивным в мире э, таким мелководным водоемом. Почему? А быстро поняли, почему э, э, кормовая база меньше на Каспии.
0: Все съели.
1: Нет, особенность водоема. Каспий это закрытое море, uh -huh. и его соленость меняется в зависимости от гидрометеорологического режима. Uh -huh. Больше воды стекает, водоем наполняется, соленость падает. Меньше дождей, несколько лет, уровень уходит, море высыхает, соленость повышается. Вроде бы ничего, но в такой переменчивой среде не удалось сложиться, естественно, стабильной экосистеме. Uh -huh. И там очень бедный видовой состав по сравнению, например, с созовоченоморским бассейном. И ученые сказали, надо туда заселить кормовую базу, чтобы там было больше. Питания. Ну, и как-то
0: помочь, наверное, ей выжить в этих условиях. 10 лет проводились
1: базе. работы угу. в Азовском море и на Каспии. И было рекомендовано вселить туда одного многощетинкового червячка, рейс и маленькую ракушечку, сантиметр, абру. Ну, казалось бы, ерунда. Но это была рекомендация после 10 лет работ. И потребовала она маленькой перевозки, как инъекции. Но было... Известно, когда, где надо взять исходный материал для пересадки, для акклиматизации, и куда, где посадить. Угу. И было сделано в 1937-1938 годах. Потом началась Великая Отечественная война, об этом все забыли. А первая съемка была в, э, после войны Каспийская, в начале 50-х годов. И она показала, что Северный Каспий там мелководья, там расселились эти вселенцы, образовали поля, а осетры, спускаясь из рек, проходят волнами и съедают эти поля. И численность осетров тогда вышла на... Она была выше предвоенной. И более того, популяции всех видов состояли в основном из измологи, то есть популяция росла, понимаете? И этот процесс продолжался, и мы вышли на 70-е годы на максимум исторической добычи. Порядка 30 тысяч тонн добывали рыбы, 3000 тысяч и так до 91-го года.
0: Так, а сейчас? Пять
1: разных стран появилось после 91-го. Mm -hmm. Было две. Иран, Советский Союз. Проще было договориться. Пять, когда договориться, вот только недавно снова было заключено, наконец, соглашение о регулировании промысла осетровых, о мерах сохранения совместных согласованных Каспийских государств. И есть надежда, что мы восстановим численность осетровых. Это возможно.
0: Ну, а примерно, не назовете, через сколько лет?
1: Это, опять же, зависит от политики. Потому что соглашение, оно заключено, и вот теперь надо еще разработать механизм воплощения.
0: А, а что у нас с крабами? Вот э, много говорят о том, что у наших всех вот там и крабов и прочие деликатесы вылавливают, да, браконьерские там, и японцы, и китайцы, и корейцы и так далее. А как сейчас вот с этим?
1: Алло, это совершенно не так. У нас сейчас практически решен вопрос, закрыт вопрос с иностранным браконьерским промыслом. Ну, практически. Это, это что-то чрезвычайно, если кого-то там ловят. И масштабы этого явления, ну, мизерные.
0: Границы на замке, да?
1: В общем, да, да. Пограничная тут у нас работает четко. А крабы у нас ловят. И ловят на уровне промысла Советского Союза. Хотя география изменилась. У нас в советское время, в 1962 году, был вселен камчатский краб. Мы творчески относились к природе. И камчатского краба вселили в Баренцевом море. Он там размножился, и сейчас э, баринцевоморская популяция дает вылов наравне с Западно-Камчатской. Кроме того, в Баринцевом море появился недавно и новый краб Стригун Апилева, который непонятно как туда попал, похоже, что пришел приполз сам северным морским путем из Чукотского моря.
0: А как с устрицами? Вот я как-то прочла такую какую-то старую очень книгу с инструкциями, как разводить устриц в Крыму. Вот у нас есть сейчас устричные хозяйства? Еще новое,
1: это хорошо забыто старое. Да. Сейчас в Крыму, под Севастополем, активно развивается устричное дело. А, вообще до революции центр был не в Крыму, а поставщиком, официальным поставщиком императорского двора, Петербургского, была устричная банка в Голубой бухте Новороссийска, но она была уничтожена вселенцем Рапаной в 50-е годы. Сейчас действительно э, аквакультура э, устриц развивается в Крыму, в Севаст... под Севастополем, в частности есть хозяйство, и активно в этом участвует Институт биологии Южных морей академически, угу. Севастопольский.
0: То есть гидробиологи, они вот этой проблемой тоже занимаются да, этой темой тоже, да? Да. Угу. Ну, а вот не знаю, конкурентоспособность крымских устриц. Как Подождите,
1: их надо еще вырастить из своего рынка. На какой
0: стадии там вообще сейчас? Они
1: все? на стадии первых первых э, снятия урожая. Ну, нужно несколько лет еще. Угу. Хотя есть... в Крыму уже устрица есть. Угу.
0: Ну, то есть сейчас, наверное, вот ученые в основном, да, они изучают, они а кулинары там что-то из них готовят. Вот из этих устриц, в Севастополе
1: в ресторанах устрица продается местная. Угу. Понятно.
0: А вот у вас в институте тоже есть аквариумы, да, со, со всякими рыбами. Вот там они, эти аквариумы, они имеют какое-то научное значение или чисто декоративное?
2: какие именно аквариумы? которые если у, нас, у нас есть аквариальный комплекс в подвале помещении наши специалисты там проводят эксперименты на ситровых рыбах то есть они их подращивают смотрят какие то различные показатели также там проводятся эксперименты по щуке и судаку
0: дома аквариума держите нет вообще вы ученые держите да что у вас дома аквариуме
1: ну у меня стандартные рыбки Скалярии, гурами.
0: То есть не то, что вы изучаете вот там крабов, да? вы специализируетесь. Нет, это гораздо ночью?
1: сложнее. Крабы у нас есть в институте, угу. и креветки.
0: Так, а вот интересно: ученые, которые вот занимаются рыбами, да, их гидробиологи, сами рыбу едят?
2: Конечно.
0: Как же я? То есть эм, на аппетите не, не отражается, Более
1: да? того, их трудно провести на некачественной продукции. Они очень разборчивы.
0: <связь> ну, конечно, если вы в таких экспедициях бывали, и чего вы только не видели, да, и вылавливали да. свежайшую рыбу, наверное, вот ту рыбу, которая в магазинах у нас продается, вы и есть-то не можете.
2: Нет, почему же? Как говорил Вячеслав Саныч, сейчас есть очень хорошие магазины с очень качественной рыбой, и она очень-очень и -очень вкусная. Конечно, это не тот свежий-свежий минтай. Ну что ж, сейчас мы еще раз прервемся.
0: Итак, мы продолжаем разговор, мы обсуждаем профессии ихтеолога и гидробиолога. Господа, скажите, а ваш институт, он изучает только ту рыбу и те морепродукты, которые мы едим, да?
1: Да, и в том числе изучает и те объекты, которых едят рыбы.
0: А занимается ли ваш институт определением, там, в каком объеме, в каком участке там, моря, океана, там, там, реки, рек там, и так далее, в каких количествах вылавливать рыбу? Вот что-то связанное с квотами?
1: Ну, это одна из основных задач рыбохозяйственной науки, да. Занимается. Да. Это так. называется рыбохозяйственный прогноз.
0: Ну, вот я на вашем сайте нашла такую информацию о том, как, сейчас скажу, лидеры по увеличению объемов выловов в последние годы. И вот Россия там нигде не наблюдается. Вот Марокко, Дания, Вьетнам, Исландия. А в натуральном выражении лидеры по росту ловов это Китай, Индонезия, Индия, Марокко и Вьетнам. А как же мы? Мы же тоже великая рыбная держава.
1: Да, мы великая рыбная держава, но у нас после 1991 года в значительной мере сошли на нет дальние океанические промыслы. По тем причинам, о которых я говорил раньше, их невозможно организовать и эффективно вести без государственной поддержки. Тем не менее развитие рыбного хозяйства идет достаточно интенсивно в России. И вылов последние десятилетия он растет. Мы сейчас вышли на уровень национального вылова в 2016 году. 4 миллиона 750 тысяч тонн. И это на 250 тысяч тонн больше, чем в предыдущем 2015 году. Мы растем. И опыт других Государств того же Китая, Норвегии Показывает, что Будущее, конечно В рыбном хозяйстве В аквакультуре, в море культуре Потому
0: что что? В морях примеру, будет не хватать рыбы нет, Для человечества
1: Потому что э, Можно э, В поле, да, вот Сельское хозяйство Можно заниматься собирательством да, Грибы собирать, ягоды А можно засеять, спахать и засеять Продукция будет совершенно разная. Вот Норвегия. У них дикий, дикий лосось, семга, тоже есть. Они ее даже добывали. Добывали порядка 20 тысяч тонн в год. Вот они задались целью развить садковую аквакультуру лососи. Они в позапрошлом году, позапрошлом году уже превысили 1 миллион тонн продажной продукции. 1 миллион. А дикого 50 тысяч, 30 тысяч. Понимаете? Вот масштабы цен. Китай, когда он занял... Вот Советский Союз в, на своем пике развития океанического рыболовства и в своих э, морях, и в Мировом океане, мы вылавливали до 12 миллионов. Китай сейчас в акукультуре 20 дает. А мы? У нас сейчас... вот Последние два года стала развиваться аквакультура тоже. Принята федеральная программа аквакультуры. Сейчас принимаются энергичные инфраструктурные меры. И уже пошел рост аквакультуры. А пока сколько к примеров в количестве? Вот, можно пока сказать. что мы мало производим. Это пока что около 250 тысяч тонн.
0: Угу. Наш слушатель задает много вопросов. Спрашивает, когда появится дальневосточный краб на прилавках. В чем причина его редкостного присутствия?
1: Дальневосточный краб на прилавках есть, есть, есть и в консервах, есть и в свежем варено мороженом виде. Правда, он большей, большей части он из Мурманской идет. Камчатский краб. Но это просто в силу близости угу. его вести здесь дешевле и короче, быстрее, в том числе и живого краба. Тем не менее, крабы у нас на э, российском рынке достаточно... Дело в том, что он дорого стоит. Если его много весь сюда завести, И его невозможно это? будет да. продать. Угу. Вот в
2: Хочется добавить к словам Числавсанти, uh -huh. что на дальнем востоке, на Сахалине, на Камчатке, в Дальневосточного востоке, да, Дальневосточный краб продается и, и не продавался. является какой-то редкостью, поэтому тут все-таки больше зависит от региона, наверное. Uh -huh.
0: где... Ну и вот и другие регионы тоже хотят. Еще вопрос такой: а вот эта алюторская селедка, спрашивает, она посолена как раньше
2: живой или ее вначале замораживают? Ну, наверное, вся вообще, которая у нас продается, она обрабатывается на судах. Она не морозится, а глазируется. Это немножко другой способ обработки. Uh -huh. вот. И вся идет судов, что консервированная продукция, что вакуумная. Я думаю, что так. Ну, или практически вся продукция. Uh -huh. Еще вопрос: а как же о в Азовском море что-то
0: делается?
1: В Азовском море работает предприятие по искусственному воспроизводству. И популяция осетровых в Азовском море держится, как и в Каспии, только на искусственном воспроизводстве, к сожалению. Связано это с зарегулированностью стока рек, с цемлянским водохранилищем.
0: Что значит зарегулированность?
1: Когда плотины ставят на пути миграции осетровых, они не могут пройти к своим естественным нерестилищам в верховьях Дона, например, Хапра. И медведицы, они не рестятся внизу, там мало. И, в общем, популяция держится только за счет искусственного воспроизводства.
0: Ну а держится? Имеется в виду, что она не Она снижается. очень малочисленна сейчас. Малочисленно. Она Увеличить ее как-то. План есть, нет.
1: А чтобы понимаете, чтобы ее увеличить, нужно лечить Азовское море. Азовское море последние годы ос осолоняется вследствие сокращающегося стока. Много воды идет на полив, был ряд маловодных лет. Вот. Если соленость снизится, там можно будет проводить и массовые выпуски.
0: Ну а сегодня мы можем вот, регулировать эту соленость? Есть у нас такие там, технологии, такие возможности, в том числе там, финансовые, не знаю, научные.
1: В части хозяйственной деятельности мы стараемся регулировать, а в части климатической нет, не можем.
0: Понятно. Вопрос по трипангам. Наш слушатель пишет, раз в жизни ела трипанги, расскажите о них.
1: Ну, это самый дорогостоящий объект дальневосточного рыболовства. Это иглокожие животные, ну, родственники морских огурцов. Обитают они на мелководье Приморья, Южного Сахалина. Кореи, Японии. Сейчас они очень малочисленны в естественной среде, но они как раз в значительной мере разводятся искусственно. И их просто разводить. Их просто выгораживают максимально приближенно к естественной среде. В... Им ограничивают перемещение, чтобы не убежали куда-то из бухты. И в бухте их растят.
0: А еще вопрос... Кстати, можно да. купить в Москве
1: да. и трепанга тоже? Продаются но это все дорого. Вот вопрос насчет крабов. Ценам, где крабы? Да. имеется в виду, наверное, где крабы даром?
0: Нет, вот. почему даром? Ну, Но... доступные какие-то по цене,
1: по -то. Но они дешевле полутора тысяч не будут за килограмм.
0: А вот про осетров наш слушательница, который вопрос задавал, Азовское море пишет, что мы на берегу моря живем этого и осетра не видели уже лет пятнадцать.
1: Вот Азовского. Да. Но именно потому, о чем я говорил. Угу.
0: Ну, а возвращаясь еще к вашей вот профессии, о том, как это все у вас там происходит, строится, я в одном из описаний профессии эхтеолога прочла, что нужно иметь хорошее здоровье и спортивную подготовку. Это, наверное, для молодых сотрудников, да? Вообще как? Вот в молодости, наверное, много ездят молодые сотрудники по экспедициям, да? Потом, когда они уже набрали много опыта, много каких-то, данных чего, дальше они уже садятся и начинают писать статьи. И как это происходит? Расскажите.
2: На самом деле, молодые специалисты еще успевают статьи писать между экспедициями. А по поводу здоровья, хорошей физической подготовки, действительно это правда. Потому что, когда идет, например, донная съемка, здесь нет времени разбираться, кто какую корзину понесет, что-то понесет. То есть ты берешь, хватаешь, несешь и делаешь. И у тебя нет времени особо думать о том, девочка ты или ты не девочка. Да? То есть это еще и
0: тяжелый физический труд.
2: Конечно, да? то есть это и в
0: плохую погоду, да, и в экспедиции, и тяжелый физический труд, да, то есть в принципе трудностей таких много. Это не кабинетная такая сугубо работа.
2: Нет, работа трудная, но она действительно интересная. И когда ты идешь в море, наверное, не надо думать о том, что это каторга потому что... Мне такие люди встречались, и им очень тяжело, неважно, это 40 суток или 120 суток. Если ты идешь в море с хорошим настроением. И радуешься каждому дню, который ты там проводишь, не обращая внимания на какие-то, может быть, действительно трудности, потому что там нет какого-то разнообразной пищи, да, или там все время осенью, шторма. Угу. Да. Это все равно очень интересно, потому что ты видишь каких-то чаек, какие-то рассветы, закаты, и у тебя есть возможность видеть то, что другие люди увидеть не могут. И это великолепно. Да. Вы нарисовали картинку очень красивую, интересную.
0: А скажите, у нас буквально минута осталось. Лет через 10, например, вот какой вы видите профессию гидробиолога, эктиолога? Что может поменяться в работе ученых?
1: У российских ученых, скорее всего, появится собственные научно-исследовательские суда последнего поколения. Сейчас идет государственная программа строительства нового научно-исследовательского флота. Я очень надеюсь, мечтаю принять участие.
0: Ну что ж, спасибо вам большое. Сегодня мы обсуждали, я напоминаю, профессии теолога и гидробиолога. У нас в гостях были замдиректора Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, доктор биологических наук Вячеслав Бизиков и научный сотрудник лаборатории морских рыб Дальнего Востока Ольга Мазникова. Я Алла Волохина. Всем спасибо, кто нас слушал. Всего вам доброго, друзья. Спасибо.